0: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les archives ont le don de nous distraire, de nous instruire. Comme le font, cela dit, tous les rendez-vous radiophoniques d'aujourd'hui. La tribune de Paris qui vient, elle date du milieu des années 50, est donc distrayante et instructive. Et peut-être, et certainement, pour d'autres raisons qu'elle devait l'être lors de sa première diffusion. Pourrait-on dire, de nos jours, que tous les grands plats ont été faits, inventés par des hommes Se demander si les maires... Lyonnaise ou non, ne faisaient finalement que donner leur nom à leur restaurant et, en somme, copier la cuisine des hommes. Ou qu'elles faisaient, les mères, lyonnaises ou non, et toutes les chefs-femmes de restaurant, une cuisine sans recherche, simplement mijotée. Oui, la femme est patiente. Bon, l'analyse qui vient, le débat, uniquement conduit par des hommes, est sans doute plus subtil que cela, Et de toute manière, la tribune de Paris qui vient, diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 17 février 1955, est distrayante et instructive.
1: Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Une émission d'Émile Dana et Raymond Thévenin. retrouvons ce soir autour du micro nos confrères, membres de l'Association des chroniqueurs gastronomiques qui se sont entretenus en décembre, nos auditeurs s'en souviennent sans doute, de la tradition et de l'évolution des repas de réveillon. Nos amis gastronomes reviendront toutes les quelques semaines nous parler des problèmes de l'art culinaire car ce domaine aussi comporte les interrogations et les controverses qui sont la raison d'être de la tribune de Paris. Ce soir, cuisine d'hommes et cuisine de femmes. Cuisinière et cuisinier. Autour du micro sont réunis Simon Arbelot, de l'Académie des gastronomes, rédacteur en chef du Guide des touristes-gastronomes. Jean Arnaboldi, rédacteur en chef de gastronomie 9e art. Robert-Julien Courtine, rédacteur en chef de cuisine et vin de France. Et Francis Amunategui, rédacteur gastronomique de hauts écoutes. Raymond Thévenin va mener le débat.
2: Messieurs, on nous a demandé quelquefois pourquoi diable est-ce que nous parlions cuisine à la tribune de Paris Eh bien écoutez, je crois vraiment que s'il y a un sujet qui prête à discussion dans ce pays, c'est bien celui-là. Avec la politique, je crois que c'est de ce dont on parle chaque fois qu'on se réunit. Eh bien ce soir, nous allons nous demander si la cuisine faite par les femmes est meilleure ou moins bonne
3: que la cuisine faite par les hommes. Monsieur Courtine ah, c'est-à-dire je crois qu'il ne faut pas employer le mot « meilleur », il faut dire que la cuisine des femmes est différente de celle des hommes. Est-ce que vous croyez vraiment qu'elle est différente Incontestablement différente. Et ça tient à beaucoup de choses que je crois euh, que nous pouvons tous exposer ici, chacun sera de notre avis. Les, oui. La cuisine des femmes... Je ce l'espère si... oui. <rire> La cuisine des femmes, en tout cas à ce site particulier, que c'est une cuisine beaucoup plus simple et beaucoup plus empirique. Les hommes euh, cuisiniers sont des cuisiniers qui ont fait leurs études et qui sont devenus chefs. — Les femmes n'apprennent pas à faire la cuisine. — Ah, je vous demande pardon.
2: Est-ce que... Vous, vous me permettez de vous interrompre. Oui, est-ce bien que bien. vous
3: comparez la brave ménagère qui fait
2: le beefsteak-frit à sa famille au grand chef d'un grand restaurant parisien, ou est-ce que vous
3: comparez un chef homme et un chef femme ?— Mais les chefs-femmes, enfin. Il n'y a pas de chef-femme dans le grand restaurant. Vous C'est savez, il y, a eu, il y a eu une fois, je crois, par exemple, à l'Élysée, une cuisinière, au début, c'était euh, avec M. Poincaré. Il n'a pas pu la garder, il avait une cuisinière avant d'être à l'Elysée, il l'a amenée à l'Elysée, il n'a pas pu la garder. Ah bon, il a pris un chef Il a pris un chef pour l'Elysée. À mon atelier Non, je pense qu'il y a quand même dans, dans
4: beaucoup de restaurants, assez grands restaurants, il y a des femmes. Euh, nous en connaissons à Paris deux ou trois. Et en plus, il y a les femmes des restaurants, des petites boîtes, où là, elles sont vraiment extraordinaires. Elles sont vraiment des, des maîtresses femmes. Vous les distinguez là. en somme des chefs, en ce sens que
2: ce ne sont pas vraiment des chefs, ce sont des femmes qui font elles-mêmes la cuisine, font en fait, qui font une cuisine plus...
4: Plus, plus, moins complexe, euh, c'est ça. Euh, maintenant, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je crois que la cuisine, si vous me demandez mon avis oui. euh, sur ce point précis, mais oui, euh, euh, la cuisine des femmes, je crois, est, est excellente et je suis un des premiers à la, à la louer. Mais je crois que la cuisine des hommes est indispensable, c'est-à-dire que c'est à dire que la cuisine française n'avancerait pas, ne progresserait pas, ne se perfectionnerait pas s'il n'y avait que des femmes. Oui, ce sont les hommes qui inventent. Et ce sont les femmes qui perpétuent la cuisine, qui perpétuent les, les vieilles recettes, les vieux plats familiaux, les, les daubes, les cassoulets, les pot. Mais ce sont les chefs qui perfectionnent, qui, qui
2: inventent. Est-ce que nous avons une somme de documents suffisant pour affirmer que ce sont toujours des hommes qui sont à l'origine des plats, des grands plats français Non. Qu'est-ce que vous en pensez
5: Tiens, Je ne pense pas qu'on ait tellement de documents, mais il y a une chose certaine, c'est que depuis très longtemps. Dans les familles nobles et qui étaient aisées, on n'a jamais employé de cuisinières. C'était toujours des hommes. Et au XVIIe siècle, on remarquait justement les gens qui utilisaient des cuisinières parce que l'on les considérait comme étant euh, moins riches ou, ou leur standing baissant. Oui, alors, alors... Ils, elles ont donc, les hommes ont donc toujours préparé une cuisine plus riche puisqu'ils étaient chargés de, d'assurer
6: la, la table dans de grandes maisons. Simon Rabello. Nous avons connu tous de bons cuisiniers, de bonnes cuisinières. Je ne crois pas qu'on puisse se, se diviser en deux le monde de la cuisine. Il n'y a pas de mandarins. Euh, ceci dit, je crois que les femmes euh, sont très appréciables en cuisine, mais c'est une question plutôt sentimentale. Je crois que nous avons tous connu des cuisinières de nos mères, euh, nos propres cuisinières à nous et toutes ces femmes que nous avons rencontrées dans la vie qui sont vraiment d'excellentes cuisinières et qui ont un rôle à jouer, je crois, beaucoup plus grand que les hommes, euh, du point de vue du soin qu'elles apportent et du, des petits soins dont elles nous comptent. Est-ce que vous croyez qu'il y a une différence fondamentale entre
2: les
3: deux cuisines C'est là-dessus que je voudrais insister. Bien. Vous avez dit quelques mots tout à l'heure, mais j'aimerais que vous insistiez, M. Courtier. Je crois vraiment qu'il y a une différence fondamentale, parce que, encore une fois, la cuisine de femme, c'est une cuisine empirique. C'est des recettes qu'elle tient de sa mère, qui elle-même la tenait de sa grand-mère et de l'arrière-grand-mère. Et, par conséquent, c'est de la cuisine... Beaucoup plus simple. C'est de la cuisine sans recherche, mais c'est de la cuisine mijotée, par exemple, parce que la femme est plus patiente. Maintenant, un jour, il y a un restaurateur euh, disparu depuis qui était Georges Rabu, m'avait fait cette réflexion qui m'avait frappé. Il m'avait dit que toujours la femme était plus intéressée et que elle mettait moins de choses. Vous voyez, elle, par exemple, un chef mettra largement du beurre ou du foie gras ou des choses comme ça, et la femme en met moins. Parce Est-ce que, que c'est de... un bien ou un mal Moi, je crois que c'est un bien, personnellement. Mais, enfin, euh, Évidemment, la cuisine est moins riche, mais elle est plus simple et plus valable.
4: À mon Atelier euh, Si on veut, moi j'ai un bon petit point à dire là-dedans, si on veut absolument faire une comparaison entre la cuisine d'homme et la cuisine de femme, j'ai un exemple très concret et très précis. Je vous en prie. Euh, et C'est celui d'une omelette aux truffes. Il m'est arrivé pendant les vacances dernières de manger une omelette aux truffes un soir à Userche, faite par une femme. Et le lendemain, à déjeuner à Brive, à Brive-la-Gaillarde, une omelette, la même omelette aux truffes, une omelette aux truffes faite par un homme. Vous aimez ça, non euh, oh, C'est, une, c'est un, des plats, un des plats les meilleurs des cuisines cuisine française, l'omelette aux truffes. Eh bien, ces deux omelettes avaient une, une différence extraordinaire entre elles. L'omelette, de, l'omelette faite par, la, par la, la, la brave cuisinière du Zerch était une omelette familière, elle était bourrée de truffes, elle était un peu désordonnée. L'omelette de l'homme, l'omelette de Briver Gaillard, est une omelette aux plis impeccables, tirée au cordeau, solennelle, très consciente. Enfin, c'était une omelette de, mettons, de palace. Elle était excellente. Et les deux étaient excellentes. Les deux étaient excellents. Laquelle était la meilleure Allez, dites franchement votre sentiment. L'omelette de femme. Non, c'est, c'est à moi de répondre. C'est, ah, de ouais, répondre. c'est, vrai, c'est, vrai, c'est pas M. Orbello, lui oui, c'est sentimental, il nous sa position. connais voilà. les deux omelettes, n'est-ce pas, tu ne les connais pas, c'est deux là. Eh bien, peut-être c'est, c'est, c'est l'omelette de la femme qui est peut-être meilleure. C'est l'omelette de la, la femme. Qui l'autre était un peu, peu solennel,
3: c'est le mot. Un peu solennel. Et oui. parce que l'omelette est un plat simple, encore une fois. Et ça me fait penser à ce que nous disions l'autre jour à propos de, d'un poète français qui disait, qui adorait le miroton et qui disait, au fond, le miroton, un vrai miroton, il n'y a plus que cinq ou six femmes, cinq ou six concierges autour de Saint-Sulpice, à savoir faire le miroton, qui sont dans les anciennes cerve- servantes d'archevêques et qui savent faire un miroton. Eh bien, je crois qu'un chef ne fera jamais un miroton comme une femme, c'est le fait.
2: Mais vous disiez tout à l'heure que c'était les hommes qui étaient à la plupart à l'origine euh, des grands plats français, mais il n'y a pas une omelette de la mère Poulard, il n'y a pas des cho- il n'y a, si a pas y d'autres... Y a... Pardon, a... je cite ça comme, comme, comme
4: exemple, il n'y a pas d'autres exemples mais l'omelette de la mer Poulard, c'est une toute petite variante d'une omelette, c'est une omelette dans laquelle on met un petit peu de crème, n'est-ce pas mais Oui, non, non mais... Ce, mais n'est je... pas, ce n'est pas une invention. Au fond, tous les grands plats ont été faits par des hommes, ont été créés par des hommes.
2: Vraiment, c'est la, la Jean... grande majorité. Jean-Anne euh,
5: Je crois, là, quand on parle, de, que, quand on dit que tous les grands plats ont été créés par des hommes, ça n'est peut-être pas tout à fait vrai. Parce que si la source de la grande, de la cuisine, la grande cuisine française est la cuisine régionale, il est à penser que souvent cette cuisine régionale, a, en somme, était mise au point par des générations de cuisinières. Les hommes y ont apporté ensuite, comme vous le disiez tout à
2: l'heure, leur euh, leur invention. Ils ont ajouté. Mais vous pensez que les grands plats, les grands plats régionaux français, c'est-à-dire, euh, oui. je ne sais pas, moi, on parlait tout à l'heure, le beurre blanc, par exemple, le beurre blanc. Le qu'est-ce beurre blanc est un plat de femme. Dans sens. Qu'est-ce que c'est le beurre blanc? — Je veux dire, non mais, que non mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on sert qu'est-ce que, à Quel plat pensez-vous — à n'importe che, quel
3: poisson au beurre, beurre blanc. Enfin le brochet, par exemple. Le brochet de Loire au beurre blanc, puisque c'est un plein nantais. Eh bien, je crois que le beurre blanc est mieux, toujours mieux réussi par une femme. Et je ne prends qu'un exemple, c'est sur Paris. Je crois que le meilleur est celui de la mère Michel, qui est une brave, brave nantaise, qui a un restaurant à Paris et qui fait un beurre blanc étonnant et beaucoup plus simple et si vous voulez beaucoup plus savoureux à la fois et toujours un petit quelque chose qui, qui fait que c'est une grande chose mais quand je vais chez la
4: mère Michel que j'apprécie particulièrement je préfère prendre son turbo au beurre blanc son saumon au beurre blanc que son brochet au beurre blanc enfin,
6: à cause de l'arrivée tout à fait, personnel, est
4: tout à fait personnel, pour rien et son beurre blanc est toujours magnifique
6: Simon Arbelo. vous ne dites rien là vous êtes resté sur votre... Non, parce que vous êtes dans la grande cuisine, vous êtes dans la très grande cuisine vous parlez <coughs> de beurre blanc, de brochet moi je parle de, je reviens à l'omelette l'omelette elle est vraiment la cuisine des femmes moi, j'ai connu une cuisinière qui se levait le matin, très tôt, euh, au printemps, qui allait cueillir des têtes de scorçonnaires. Elle les... Il fallait les cueillir une à une, c'était très difficile, et on les faisait sauter après dans les graisse doigts et la mettait dans l'omelette. Et puis, une omelette comme ça, on n'en mange pas à Paris. Ça, c'est la véritable omelette de, de cuisine de femme. C'est pourquoi je, dis, je suis sentimental quand je pense aux cuisinières, parce que il y a, c'est une race qui a disparu. Vous avez raison, il y en a de moins en moins. Il y en avait dans les familles, il y avait ces femmes qui étaient depuis 30 et 40 ans devant le même fourneau, et puis alors, il y a aussi cette race de cuisinière, la cuisinière des célibataires. C'est une femme intransigeante, terrible, qui veille sur son monsieur, qui va au marché du quartier et qui réclame l'entrecôte pour mon monsieur, comme si son monsieur était le seul dans le quartier à aimer l'entrecôte. Eh bien, c'est une race qui, elle, existe encore. Et c'est là pourquoi je suis assez sensible aux cuisinières, parce qu'on pense à tous les bienfaits qu'elles répandent pour les pauvres hommes seuls. <rire> Écoutez,
2: c'est assez oh, touchant, moi, c'est moi. mais dites-moi, euh, il y a un certain nombre de restaurants à Paris, notamment, je dis à Paris parce que nous sommes à Paris, euh, je suis un peu convaincu comme vous que la meilleure cuisine, enfin la cuisine est d'origine provinciale si vous voulez, mais il y a à Paris et en province un certain nombre de restaurants assez connus dont la cuisine est faite par des femmes. Ah oui, il y a Lyon en particulier, les, les,
5: par exemple les, les cuisines des Saintes-Mères Lyonnaises, oui, la Mère Brasier, la Mère Fillou. On en connaît ailleurs. Je crois d'ailleurs que ce qu'on va chercher, comme le disait Simon Arbelou, ce qu'on va chercher surtout quand on va dans un restaurant dirigé où la, fa- la cuisine est faite par une femme, c'est un petit peu des souvenirs que nous avons de notre, de notre enfance et de la cuisine familiale. Monsieur
2: dit quand on va dans un restaurant qui porte comme euh, enseigne, si vous voulez, la mère untel, est-ce que c'est vraiment elle qui fait la cuisine Ou est-ce qu'elle n'est, que, que n'est plus que le panonceau du restaurant Ah non,
5: je veux dire que dans, vraiment dans la plupart des cas, c'est encore elle qui fait la cuisine.
6: Mais oui. Non, en dehors de Lyon, c'est un convenant. La mère est en train À Lyon, c'est pas... A qu'à Lyon, où de... on admet de dire la mère. Il y a beaucoup de, de cuisinières qui, qui, à Paris, qui à Paris n'aiment
3: pas qu'on les appelle pas du mère, tout, pas du et du qui existent, ah. qu'on les appelle madame. Mais c'est, une, c'est, une, c'est notre bizarre, Courtine
6: hein.
2: qui vient de nous parler tout à l'heure de la mère Michel. Euh, oui. J'ai
3: parlé de la mère Michel parce, que, parce qu'elle s'appelle ah, comme ça. Elle et elle est c'est le nom même du restaurant.
2: C'est son nom. C'est le nom du restaurant. Y a-t-il d'autres restaurants de ce genre où la cuisine faite par une femme est une saveur spéciale En connaissez-vous d'autres Et pouvez-vous nous dire pourquoi et, et la cuisine moi... faite par des femmes dans
4: ces restaurants-là est plus savoureuse et moi j'en connais un à Paris ou même à, à, tout près de Paris auprès Saint-Gervais une cuisine qui est faite par une femme c'est Madame Roussillon ou la mère Roussillon et là c'est vraiment une cuisine tout à fait simple où elle fait les plats simples comme le, euh, comme le petit salé le, ah, petit, oui. le petit salé aux haricots où elle fait le gratin le gratin, le gratin dauphinois où elle fait le, un poulet, une poule au pot et ça, c'est vraiment la cuisine de femme dans, dans toute sa beauté, dans oui. toute sa splendeur. Alors
2: ça, je crois que vraiment, vous venez de dire ce qu'il faut dire. C'est que les restaurants qui sont tenus par des femmes, dans ces restaurants-là, on y fait une cuisine particulière qui est une cuisine essentiellement familiale. C'est je ne crois pas, alors là, je vous pose la question, qu'il existe un grand restaurant qui fasse de la grande cuisine française et qui soit faite par une femme. Quand j'appelle la grande cuisine française, vous entendez bien ce que je veux dire. Les quelques grands plats français, que l'on cite toujours dans ces cas-là, qui sont faits par des femmes. Est-ce que ça existe à votre connaissance. Je
5: crois que ça n'est peut-être, pas, ça n'est peut-être pas toujours une impossibilité de, de création, mais plutôt pour les grands restaurants, une impossibilité de service. Le service d'un grand restaurant est extrêmement fatigant. Euh, on est astreint vraiment à des travaux pénibles qu'une femme ne supporterait pas toujours. Or, on peut
2: concevoir qu'une femme, en jouant le rôle de chef, n'est pas forcément à faire toute la cuisine elle-même, mais surveille la préparation sans de la faire, cuisine. il faut
3: qu'elle soit près du fourneau. La chaleur, vous savez, du fourneau énerve considérablement, d'ailleurs. Et je crois que les femmes sont plus nerveuses.
2: Plus sensibles à la plus chaleur. Plus sensibles
3: à la chaleur et plus, plus nerveuses au fourneau que, que les chefs. Eh bien, c'est une des raisons, en effet, que vous auriez pu citer tout à l'heure, oui. parmi lesquelles... Oui, je vous
4: en prie il existe à Paris un grand restaurant qui s'appelle Georges, qui, qui a deux cuisinières comme femme, mais alors il ne fait que quatre plats, quatre spécialités un gigot, un petit salé, une noix de veau et un roux Toujours la cuisine simple toujours une Pourtant, cuisine simple. Pourtant c'est un grand restaurant, enfin c'est un restaurant d'un nombre de couverts assez important. Oui. Et qui exige un service, un service compliqué.
2: C'est curieux, voyez-vous, mon cher Courtine, je, je reviens à mon dada. J'ai, j'ai la conviction qu'il y a tout de même des femmes qui ont donné leur nom à des plats. Il ah, y en a
3: c'est incontestablement, mais il y a surtout des cuisiniers qui ont donné l- le nom d'une femme à leur plat. Mais enfin, il y a tout de même des femmes qui ont donné le nom de plat. Il y a la Dubarry qui a, je crois, inventé un potage. Et il y a Marie Lexinska qui a euh, inventé les bouchées à la reine. Ah, c'est Marie Lexinska oui, qui a inventé Marie. les bouchées à la reine Oui. Mais elle-même Elle-même. Ou si c'est un plat qui a été fait non, à non, sa non, demande non, c'est elle qui les, a, qui les a créés, qui les a inventés.
2: Je vous vois vouloir prendre la parole... Vous ah, j'avais un exemple
5: à citer. J'ai une course, c'est plutôt, c'est une anecdote qui n'est pas, qui ne peut pas être un exemple, qui est simplement amusante. À la fin du siècle dernier, je crois, il y avait une divette en vogue qui était appelée la du jardin, et elle euh, dînait au café de Paris. On lui servit au cours de son dîner des pommes rissolées qui étaient remarquablement faites, mais elle dit. Après les avoir dégustées, elles sont peut-être très bonnes, mais en aucun cas elles ne valent celles que sait faire ma mère, parce que ma mère a un tour de main spécial pour faire les pommes rissolées. Et pour faire plaisir à la du jardin, la direction du café de Paris, quelques temps après, fit venir sa mère, qui fit les pommes rissolées à la du jardin. Est-ce qu'elles sont meilleures Elles étaient meilleures. Ben, elle a dû les trouver meilleures, sûrement. C'est ça, oui, je pense. Aussi. Parce que c'était les de si de on sa l'a prévenue. vélo.
6: <rire> Eh bien, vous parliez de, plats, euh, de chefs qui ont donné leur, un nom de femme à un plat, il y a la pêche Melba.
2: Pourquoi Ce n'est pas... Ce la n'est pêche Melba,
6: pas... euh, non, c'est, un, c'est le Escoffier, étant à Londres, je crois, au Savoy, servait la fameuse cantatrice Melba, qui voulait des plats pas trop froids pour, pour, euh, à cause de sa gorge, elle allait chanter, et elle lui a demandé un jour de lui faire un entremet qui ne soit pas glacé, mais qui soit cependant, qui s'en rapproche. Et il a fait cette pêche Melba qui consiste à... Une glace euh, relativement euh, faible comme euh, de densité et avec une pêche dessus. C'est ça la pêche Melba. Ah, je croyais que c'était elle qui l'avait. Tenté. Non, non, pas du tout. C'était Escoffier qui l'a fait pour elle. Il a, il, a, et il a consacré le nom C'est, c'est la, la pêche à la Melba, d'ailleurs. À la Melba. Je crois
4: qu'il euh, y a un point sur lequel nous n'avons pas assez attiré l'attention euh, quand nous voulons comparer les hommes et les femmes. C'est que les femmes se connaissent, de moins en, en vain que les hommes. Et ceci peut être pour les femmes, pour les cuisinières femmes, un petit handicap, un assez gros handicap même. Euh, je connais des, cuisi- des cuisinières très, très fameuses et très expertes euh, qui, n'ont, qui ne boivent pas de vin. Alors, il est difficile de préparer un repas, d'établir un repas, de composer un repas, euh, si elles ne connaissent pas exactement la, la valeur, la qualité d'un, d'un vin par rapport à un plat. Ah, je,
2: je ne suis pas tout à fait de votre avis, je m'excuse, mais enfin, écoutez, un plat c'est un plat, un vin c'est un vin. Qu'il faille après coup marier le vin et le plat, d'accord, mais ça n'enlève rien à la qualité
4: du plat si ce plat est bien fait. Oui, mais ce plat figurera dans un repas et ce repas ne sera parfait que s'il est vraiment accompagné du vin vin adéquat, c'est un ensemble.
2: À quoi on peut vous répondre que la cuisinière n'est pas chargée de l'ordonnance du repas, qu'elle est chargée de préparer les plats et que ce soin peut revenir à quelqu'un d'autre. Enfin, je ne sais pas. Moi, ça, Non, ne pas connaître les vins. Encore faudrait-il prouver que les femmes connaissent les beaux, moins les moi, vins, les, les vins, les, les vins oui. que les hommes, enfin ça c'est encore à prouver, mais en admettant que ce soit prouvé, je me demande si c'est vraiment un handicap, car une femme peut parfaitement préparer un plat à la perfection... Et, mon Dieu, se désintéresser de l'ordonnancement du repas dans lequel ce,
3: pla- ce repas sera servi. Mais, alors, ce plat re- sera servi. Nous revenons à ce que nous disions tout c'est à l'heure. P- une oui. femme peut préparer un plat à la perfection, mais c'est là où elle est handicapée par rapport au chef, au grand chef, qui fait de la haute et de la grande cuisine, parce que la haute cuisine, ce n'est pas un plat, c'est un ensemble, c'est une harmonie. C'est un ensemble de plats et d'harmonies qui font le repas entier.
2: Eh bien, écoutez, si vous voulez, euh, je veux bien...
3: Nous pourrions poursuivre ce
2: débat longtemps. Euh, je veux bien en venir... Euh, ce que nous disions au début, que peut-être en effet, les femmes font une cuisine plus familière, plus familiale. familiale oui. Ce
6: serait plus juste de dire familiale. Qu'en pensez-vous, M. Arbelot moi, je pense que la meilleure cuisinière, c'est que notre propre femme. Ah, mais vous parlez pour vous, mon cher ami mais bon, Pour nous tous, parce que les femmes connaissent l'art de retenir
1: leur mari par la table. En tout cas, il faut qu'elles le connaissent. Quatre membres de l'Association des chroniqueurs gastronomiques français Simon Arbelot, Francis Amunategui Jean Arnaboldi et Robert-Julien Courtine se sont entretenus des mérites comparés de la cuisine d'hommes et de la cuisine de femmes. Vous venez d'entendre la Tribune de Paris, une émission du journal parlé de la radiodiffusion télévision française réalisée par Émile Dana et Raymond Thévenin.
0: Cette Tribune de Paris a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 17 février 1955.